0: Mon dodu, tu sais que je t'aime gros, mais il faut faire face à la réalité. Tu engraisses, tu manges des cochonneries, tu es lâche et ne fais pas d'exercice, ou bien tu vas dans l'autre extrême et tu suis des diètes débiles. Pour faire les choses intelligemment, Denisboucher.com Jerry
1: Panier Extra a un super de beau et gros spécial pour commencer la semaine. On est dans la protéine, on est dans le poulet. Le poulet, on met ça partout. La poitrine de poulet
2: fraîche, désosée, sous vide. 3 la livre. Wow! Ça, c'est vraiment, vraiment pas cher pour de la poitrine de poulet. Au Québec,
1: 3 la livre désossé. pour de,
2: de la poitrine fraîche. Ah non, c'est, c'est extraordinaire. Là. Et la, c'est la façon que tu n'as pas le poids des os. Là. C'est, la, c'est désossé. Là. C'est vraiment extraordinaire. Exact. Bacon Bob's, encore trois paquets pour 5 Regarde le bacon, là, c'est,
1: c'est pas mal là que ça se passe. Tu sais, les fromages et les bacon, c'est pas mal au panier extra que vous devez acheter ça. On a le fromage en grain, en parlant de fromage. Fromage en grain Jerry
2: chemin 200, 200 grammes, grammes 3 piastres. Ça, c'est un spécial qu'on l'a eu il y a 2-3 semaines et c'était excessivement populaire. 200 grammes de fromage en grain chemin pour 3 piastres, c'est super, super bon. J'ai vu Jeff les herbes salées. Les herbes salées du bas du fleuve. Ça, les herbes salées, là, pour faire des, des soupes, mettre dans les soupes, les marinades aussi, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, c'est le gros pot de 950 millilitres, le gros pot d'herbes salées, à 5 pièces. Ça, c'est pas cher. Les ananas sont à 2 pièces et les asperges,
1: pour aller avec un bon steak des asperges, Oui. 1,50 les asperges. 1,50 les asperges pour 454 grammes. Du côté de Panier Extra. C'est là qu'on commence la, l'épicerie, c'est là qu'on commence à faire la commande, comme on disait dans le temps. On, part, on commence par Panier Extra, ensuite on fait les autres. Panier Extra est au coin de Henri IV et Amel. On est sur Saint-Jean-Baptiste, Panier Extra. Calinette, c'est le leader incontesté du nettoyage après sinistre. Des gens de confiance qui possède l'expertise pour vous accompagner 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. On est toujours là. Et vous savez que c'est encore le 30e anniversaire de Calinette. Et cette année, pour fêter ses 30 ans, Calinette vous fait gagner 30 voyages à gagner. Un client gagnant tous les 10 jours pendant 300 jours qui va pouvoir choisir la destination de ses rêves. Qui aurait cru qu'une passe bien plate, un dégât d'eau ou autre problème vous amènerait à caillots-cocos. Qu'un nettoyage de vos conduits de ventilation vous ferait découvrir Paris. Les 30 ans de Calinette, ça se fait être partout au Québec. Calinette!
3: Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile.
1: Chaque fois, quelqu'un me demande, « Hey, c'est où vous avez fait votre cuisine? » Ou encore, les euh, bureaux de Radio Pirate, qui vous a fait ça? Bien, c'est Simar Cuisine et Salle de bain Design pour vous autres que vous avez besoin pour votre rénovation de maison, votre maison neuve. Vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire. Un service après vente. Ben, Mais la première rencontre, elle est incroyable. Tout le, le, le département de design, le service pendant... L'après-vente également, les, les boys qui viennent ici installer le service qu'ils vous donnent, c'est vraiment extraordinaire. Que ce soit pour une maison neuve ou Renault, comme je vous disais, budget limité ou illimité pour votre cuisine de rêve, mettons. Simar Cuisine, c'est vraiment l'équipe et les produits que vous avez besoin, sans compromis sur la qualité, les matériaux utilisés, c'est extraordinaire. Salle de monde au 325 Rue du Marais, tout près de l'ancien Thomas Tam, simarcuisine.com. Bien le fun de vous parler du groupe VR 185 parce qu'on parle de on parle de vacances, on parle de, d'avoir quelque chose qui nous permet de visiter l'Amérique au complet, même au-delà de ça. Et on vous jase souvent de Caravane Marco qui fait partie du groupe VR 185. Ben maintenant, il faut ajouter une deuxième succursale dans la région de Québec. On parle maintenant d'Action VR. On est situé le long de l'autoroute Vince à Saint-Nicolas et Action VR... C'est une place spéciale parce qu'on est le plus important détaillant de VR Cargo Québec. Caravane Marco, VR, Fif roulotte plus traditionnelle. Quand vous arrivez maintenant chez Action VR, eh bien, le style cargo, c'est euh, pour en avoir visité plusieurs, c'est vraiment hot. Parce qu'entre autres, vous avez de par l'arrière le choix de, d'entrer du stock, de mettre du stock, des, des motos, euh, canaux, etc., C'est vraiment, vraiment, vraiment un produit très recherché et extraordinaire. C'est le temps d'en profiter. C'est le temps de planifier votre achat tout de suite, même si on est l'automne pour l'année prochaine. Caravane Marco ou Action VR de Saint-Nicolas. Tout le mois, c'est le vendredi fou chez Tanguay. Présentement, vous obtenez jusqu'à 20 de rabais sur les petits électroménagers et articles de cuisine. Et à l'achat d'une machine à café, on offre l'ensemble de tasses à la thé gratuitement. Trois façons de magasiner. Allez sur tanguay.ca ou encore vous appelez un expert au 1-800-TANGUAY ou vous rendez en magasin. Livraison gratuite, rapide et sécuritaire au Québec. tanguay.ca Jerry Jeff, Liberté aujourd'hui chargé de cours au euh, microprogramme en maîtrise de l'Université de Sherbrooke en sécurité de l'information volet prévention. On aura Steve Waterhouse, ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense nationale, chroniqueur également en cybersécurité. Si je fais le tour rapidement euh, de sa carrière, ça a commencé par une carrière militaire royale 22e régiment. Euh, Ensuite, euh, flocher le fusil clavier, Maintenant, pour devenir un des premiers cyber-soldats au pays, et après avoir travaillé à former soldats et officiers dans les armes de combat, il se voue à gérer les réseaux informatiques du quartier général du secteur euh, Québec, de la force terrestre, puis ensuite le réseau métropolitain de la base de Montréal. Donc, beaucoup de choses au niveau euh, militaire. Ensuite de ça, Steve a poursuivi sa quête du savoir avec euh, l'entreprise privée. Tout en partageant son expérience militaire et d'art oratoire avec le Mouvement Jeunesse des Cadets du Canada à titre d'officier, CIC et démarre son entreprise de service conseil. Info, je ne sais pas si je vais le dire comme il faut. Info Est-ce que c'est InfoSec? SW, Steve est là. On, on le nomme comment ta, ton entreprise, Steve?
0: Tu l'as bien dit, c'est InfoSec, comme dans Information Security, sécurité de l'information. Et S- le SW pour... Et
1: pour Steve Rotherhouse, voilà. Voilà. <rire> <rire> eh ben, bienvenue, mon ami Steve, comment tu vas?
0: Va très bien, Jeff, Jerry, bonjour. Euh... Oh là oh là!
1: Beaucoup de choses à jaser, on avait fait déjà, une... on a fait un genre de premier 20-22 minutes il y a quelque temps euh, à Radio X, on, euh, on avait parlé de l'Asie, on avait parlé d'un paquet de choses, mais là, dans un podcast où on peut s'épivarder un peu plus, parce que c'est un sujet quand même assez euh, complexe. Euh, puis, c'est une, on vit une forme de, de retour à une genre de guerre froide qui n'a pas encore vraiment de titre, mais c'est un début de... En tout cas, euh, si on regarde ça de l'extérieur, tu es plus au courant que moi, mais je sens de plus en plus euh, de choses qui, qui accrochent entre les pays occidentaux, entre autres les États-Unis, bien sûr, euh, la Chine... Euh, on lit de plus en plus de choses un euh, peu, ben, peu stressantes. On voit que M. Monsieur He, Monsieur He, c'est un gars qui est un, c'est un grand admirateur de Mao. C'est quelqu'un mmh. qui, aime, euh, qui aime que la Chine devienne, au niveau nationalisme économique, très, très puissante. Ça nous rappelle certains régimes du temps. Euh, on est en train de, d'utiliser la, la, l'économie de marché pour arriver à ses fins, amener énormément de capitaux. En même temps, on peut... Euh, carrément voler euh, beaucoup de choses que les entreprises amènent en les faisant fabriquer en Chine, autant au niveau technologique, militaire, etc. Il y a tout le dossier de Taïwan. My God que la Chine, c'est une relation spéciale qu'on a avec eux.
0: Hein? Et fort complexe. Ce n'est pas d'hier là, que ce genre d'approche-là se fait. Il faut comprendre vraiment, et tu l'as très bien introduit, un élément historique avant de dire qu'on s'engage à vraiment faire comprendre et respecter euh, le, notre notre opinion face à, l'impli- à l'implication de la Chine. Et même d'un ouvrage de, duquel je me suis infa- euh, inspiré depuis 1997, euh, qui parle justement du nationalisme au commercialisme. Je sais oui. pas si je le dis bien, mais c'est l'idée là-dedans. C'est, c'est un livre qui s'appelle « The Dark Visitor ». C'est l'histoire, la création des premiers groupes de hackers chinois euh, au tout début de l'Internet, là, euh, et que ça, ça s'est poursuivi, évidemment, aujourd'hui, est toujours dans cette, dans cette idéologie, justement, de servir l'État. Et juste faire une parenthèse rapide, je veux dire, même l'État, aujourd'hui, encourage ses citoyens, non pas juste les euh, soldats, les, 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 les fonctionnaires à la charge de l'État, mais bien la population, à aller chercher, voler la propriété intellectuelle partout dans le monde et ramener ça à la Chine. Pour mousser, alimenter le programme du parti qui est Made in China, fait en Chine 2025, qui se veut de de, de se donner comme un rôle international de pourvoyeur, donc de fournisseur de premier ordre dans tout ce qui peut être fabriqué, qui va faire en sorte qu'on n'aura pas le choix bientôt peut-être d'aller juste acheter là.
1: Euh, donc, on dit que, euh, bon, les, les Russes ont, leur, euh, ont leurs affaires de leur côté, ils espionnent pas mal, on parle, on entend souvent, moi, la, la Corée du Nord, j'ai comme un, un peu de misère à comprendre comment ils peuvent être capables d'avoir <rire> des, des top informaticiens alors que tout le monde crève de faim. Mais on va se le dire, le gros de la game se joue en Chine.
0: Euh, oui, euh, dépendamment encore là de certains enjeux. Euh, la Russie a toujours son rôle, puis les autorités canadiennes euh, ont toujours encore là à garder en avant-plan il y a quatre gros joueurs d'influence, dont la Russie, la Chine, mais la Corée du Nord l'est activement et l'Iran. Et encore là, c'est, une, c'est quatre joueurs principaux contre l'idéologie de l'Ouest, la façon qu'on vit, la, la, la façon qu'on joue, on fait nos politiques, la, la gestion de la, même la religion euh, fait partie un peu de ces, de ces préceptes-là, de ces préoccupations. Et euh, la, la façon que la Chine le fait, mais c'est parce qu'eux autres, ils touchent directement l'économie, puis ils ne ils demandent ils pas permission à personne. Dire, quand ils veulent aller chercher quelque chose, ils foncent dans puis ils sont capables de gérer les conséquences d'après. Elle.
1: Qu'est-ce qu'on doit… Euh, qui doit avoir peur de la Chine? Bon, moi, je comprends que, mettons, euh, j'imagine que les gens de Apple en faisant affaire avec Fox, Foxconn en Chine savent très bien que euh, ils, vont, ils vont, même malgré tous les efforts qu'ils font, il va se ramasser des genres d'iPhone, de euh, des, des copies d'iPhone, de même si on fonctionne avec un Android dedans. Puis il y en a, là, les compagnies chinoises qu'on connaît oh oui. euh, souvent. et Même même le, le, le grand patron de ces compagnies-là s'habille comme Steve Jobs pour vous montrer qu'il ne se cache pas bien, bien. Donc, j'imagine <rire> que ces compagnies-là doivent savoir que quand ils mettent le pied en oui. Chine pour des, des économies substantielles au niveau de la production, ils doivent, sa- doivent savoir qu'il y a de la propriété intellectuelle qui va, qui va se ramasser dans les mains euh, de, de, de nouveaux joueurs qui vont naître un jour. Euh, mais outre ces compagnies-là, est-ce que que tout le monde craint les gouvernements, euh, le militaire, j'imagine qu'ils attaquent un peu tout le monde, puis qu'est-ce que que ça peut être comme conséquence à part de savoir que euh, mettons, GE va se faire voler telle chose, puis qu'on va se ramasser avec tel avion de combat euh, chinois qui finalement ressemble quasiment à 100% un avion en développement aux États-Unis quasiment un an après que les Américains l'aient lancé. Dans le concret, c'est quoi que ça représente toute cette cette, ce vol, euh, ces, ces vols informatiques-là, ce vol de propriété intellectuelle-là, dans le concret, ça, ça part de où et ça va jusqu'où.
0: Ça part de la façon que les gens, Jeff, vont gérer l'information à la base, individuellement. Puis on peut le voir sur l'histoire des... 50, 60 dernières années, dans l'industrialisation qu'on a vécue. Euh, juste comme tu as mentionné, il y a eu beaucoup de développement, en, donc de recherche et développement dans l'armement, puis tout le, le complexe industrio-militaire. C'est certain que ça nous a donné un certain avantage technologique. et beaucoup de recherches qui nous ont donné des bienfaits avec lesquels on vit aujourd'hui, dont entre autres l'Internet avec lequel on se parle. Et plus tard, bien, les autres pays n'ont pas le, peut-être le temps à investir pour aller chercher c'est un même genre euh, d'avantages économiques, voire technologiques, fait que c'est plus facile et plus rapide d'aller voler l'idée de l'autre de faire le, ce qu'on appelle en anglais le reverse engineering. Donc, on, on refait, le, on démontre la façon que ça a été fait, puis après ça, on le refait, puis ils copient évidemment le, le procédé de fabrication et se retrouvent à ce moment-là à avoir coupé de beaucoup d'années le développement pour se retrouver à un niveau compétitif quand même quasi égal. Fait que donc, on a ces, ces, ces pays-là qui. Euh, ça le, puis en passant, il n'y a, a pas juste la Chine et la Russie qui espionnent. Je veux dire. Depuis la, même la fin de la guerre froide des années, au début des années 90, Tout le monde se met à pieds, tout le monde. Et avec l'informatique de partout qui se passe, c'est encore plus facile. Au lieu d'avoir des budgets incommensurables pour déployer des des espions physiques, des personnes dans des pays pour aller s'introduire dans des plans puis aller voler, euh, qu'est-ce qu'on parle de propriété intellectuelle, donc les brevets, etc. Mais là, tout se fait électronique à distance. fait que l'investissement est encore, euh, rapporte beaucoup plus sur le coût que ça, ça implique. D'aller chercher ça. Directement, en concret, Jeff, c'est ici, c'est le travail de tous et chacun qui en est impacté. Parce que s'ils sont capables de, de faire un produit autre, puis on l'a vu dans, dans les années 50-60, il y a beaucoup de réorientation, de fabrication qui a été fait par justement le déplacement de, de si on peut appeler ça, de la menace, qui, euh, je donne l'exemple facile, mettons, comme le Avro qui a été développé, un avion de chasse canadien, il est développé en Ontario. Pleinement canadien, 100 et que là, la menace ayant changé, bien, les Américains ont réorienté, ont influencé l'orientation des politiques, qui a fait en sorte que cette industrie aérospatiale de pointe s'est effondrée, puis on s'est retrouvé avec eux, on n'avait plus de job pour ce genre de, 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 de contexte-là. On pourrait parler de toutes les stations radar dans, qui ont eu lieu, veut dire, veut ça a donné lieu à beaucoup de. De villages qui ont émergé partout au Canada comme ça. On, on parle en Beauce, on parle à, à Moisy, à sept on parle à saint denis Tu sais, c'est toutes des stations qui ont eu lieu. Ça a duré même pas une dizaine d'années. Pouf! Après ça, ça a disparu. Bon, c'est, c'est, ça, ça a fait changer les choses. Fait sait surtout aujourd'hui, avec la technologie moderne, que ces mêmes genres de, de situations-là vont se refaire dans le sens que le besoin économique du Canada présentement, c'est quoi? Ben, est-ce qu'on a à simplement vendre notre matière première, encore une fois, tu sais, comme on disait avant une scène latonne à tous ceux qui veulent venir en, s'en chercher, mais là, c'est le lithium qui est le, l'eldorado de matière première que la Chine a récemment fait des offres hostiles pour aller chercher des gisements de lithium ici au Canada, tout comme de l'or euh, dans le Grand Nord canadien, dont T-Mac, au Nunavut, qui se sont fait vraiment couper euh, le sifflet parce que c'était pour un enjeu de sécurité nationale. Parce que, oui. Jeff, imagine, tu mets une, euh, une mine dans le Nord, au Nunavut, quasiment dans la partie la plus nordique que tu peux trouver et en plein centre de la zone de responsabilité du NORAD et juste à côté du passage S-Ouest qui est en train de se dégeler dans le nord pour faciliter les échanges commerciaux et la Chine n'ont toujours pas de pied à terre dans cette euh, dans l'Arctique où tous les pays nordiques se, se, se convoitent et se veulent à ce moment-là s'assurer qu'ils vont avoir accès à la matière première qui est là, qui est cachée, mais qu'avec le, des, la glace qu'ils font, ils vont y avoir accès. La Russie, c'est eux autres les premiers. Ils sont encore en train de développer une vingtaine de brises glace nucléaires, je veux dire. Ils sont en avance sur tout le monde. Fait que la Chine, eux autres, veulent participer à ce jeu-là. Fait que c'est là qu'ils ils voient le Canada comme une terre propice pour faire ce genre de, de mise, à, mise à un pied et ils se sont fait refuser justement pour ces raisons de, de sécurité nationale. Mais la mine au lithium, s'ils viennent à mettre la main là-dessus, comme ils ont fait avec euh, l'acheminement, la, 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 pas l'acheminement plutôt, mais la, l'approvisionnement de potage en Saskatchewan, Chauvin, 7 ans, Ben, c'est que c'est, plus qu'ils mettent de la main sur de la matière première, ils viennent à ce moment-là clients prioritaire. C'est nous, après ça, qu'on ne peut pas nécessairement développer avec ces, euh, ces matières-là parce qu'ils vont y avoir la, la mise, puis le processus décisionnel va être à leurs avantages et non pas aux nôtres.
2: C'est ce qu'ils ont fait un peu, en, ben, un peu beaucoup en Afrique. Donc, ben oui, euh, ben oui, directement. Là, là tu as des gouvernements euh, corrompus, tu as des gouvernements complètement très, très bizarroïdes. Achetables. Achetables. Fait que eux autres se sont implantés là pour euh, la matière première, puis euh, c'est, c'est, c'est ce qui s'est passé Définissif. en Afrique.
0: Là. Ben oui, euh, en Amérique du Sud, c'est la même chose. Puis, vous savez, euh, Jerry, Jeff, la façon qu'ils, sont, qu'ils approchent, ils leur vendent vraiment. Tout ce qu'ils veulent entendre. Autrement dit, ces pays avec des despotes, donc des régimes totalitaires, ils veulent garder toujours le contrôle sur la population. Fait que là, ils débarquent eux autres avec le, pro- le produit qui s'appelle la gestion de la population avec des crédits sociaux. Hey, on va vous vendre ça, nous autres, on va vous installer... La technologie qu'il faut, c'est-à-dire la caméra avec la reconnaissance faciale, le centre de contrôle, puis après ça, un système de crédit social, vous allez identifier toute votre population, puis s'ils ne se comportent pas comme il faut, vous allez pouvoir les gérer, barrer pour qu'ils aille pas nulle part, et à ce moment-là, ils vont être blacklistés, excusez le terme, pour ne pas euh, être capables de vivre normalement, librement. Et ça, c'est, c'est, très, c'est très enchanteur pour euh, tous les régimes totalitaires qui veulent, encore une fois, ne pas permettre quoi que ce soit à leur population sans leur consentement. Et eux autres, après coup, les Chinois se retrouvent avec des, des droits d'exploitation euh, quasiment infinis dans, le, dans un pays. Puis quand ils auront fini de l'exploiter, le pays, eux autres vont plier les bagages, vont s'en aller, ils n'ont rien à faire d'autre.
1: Euh, tu parlais du Nord tantôt, euh, de ce que je comprends, le gros de l'activité de nos pilotes de F-18, que ce soit à Cold lake ou à Bagotville. De se réveiller dans la nuit de savoir qu'il y a encore un, a encore un avion russe quelque part, qui se promène dans le nord, puis il faut aller l'intercepter pour le retourner. Ce jamais dans les journaux, mais ceux qui sont près de l'armée, près des pilotes oui. de F-18, savent très bien que le gros de leur activité en ce moment, c'est pas d'aller euh, faire des tours au-dessus des Mont-Valin, c'est vraiment de s'en aller carrément en haut et d'aller intercepter, parce qu'à tout bout de champ, euh, je pense que c'est le NORAD qui, qui envoie l'info à partir du Colorado. Exact. Ils leur disent, bien, écoutez, on a encore un, on a encore un, 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 un russe qui, qui, qui veut rentrer dans le territoire canadien. Donc, ça sert toujours. Donc, c'est vraiment le, tout le Grand Nord. Ça va être, ça, ça peut devenir ça potentiellement une source de conflit majeur. Hein?
0: Définitivement. Avec le contexte que j'exposais tout à l'heure, les Russes ont commencé déjà à réactiver des bases avancées dans le, l'Arctique. Et eux, leur but, c'est d'ajustement dominer ce, ce coin-là du monde. Parce que, encore une fois, il faut le regarder euh, de leur côté, je veux dire, leur perspective est euh, on se fait euh, ils se font chatouiller, si on peut utiliser un terme poli. Euh, par la, l'Ukraine, par les, anciennes, les anciens pays du Bloc de l'Est, la Lituanie, la, la Lettonie, l'Estonie, etc. L'OTAN a avancé beaucoup parce que ces pays-là ont dit, ils hey, nous ont on veut plus faire partie de votre gamme communiste. On aime mieux comment ça se passe avec les principes de l'Ouest. Donc, l'OTAN, c'est pour ça qu'on en donne un coup de main. Le Canada est impliqué en, Leto- en, Lituanie, en Lettonie pardon, et en Ukraine pour amener justement. Euh, les gens, les militaires du coin, à adopter les façons qu'on travaille, puis nous apprendre aussi de ces gens-là. Fait que ça, c'est un échange. Mais les Russes, de leur perspective, ils se disent Hey, hey attends un peu, là, vous avancez pas trop sur nous autres Fait que nous autres, euh, on va se préparer une porte de sortie, puis on va aller dans le Grand Nord. Et ils ont cette spécialité-là. Puis ça, je disais tout à l'heure qu'ils sont en train de bâtir encore 20 brises de glace parce qu'ils veulent justement dominer le, cette région du monde que les Américains n'ont pas, que le Canada surtout pas, euh, puis non plus euh, les Finlandais ou les Danois. Fait que donc. Ils ont cet avantage de dire, hey, on, va, on va être là, puis si on peut juste gérer notre, notre partie, la partie qui est sur le territoire russe, ben, ils vont être mauditement euh, satisfaits, ils vont être remplis parce qu'ils ont quand même une grosse partie, ce n'est pas le tiers. Et c'est les autres, après ça, qui vont devoir se battre pour euh, aller de réclamer ce qu'ils ont à réclamer. Parce que les Russes, il y a une coupe d'année, euh, je ne sais pas si tu te souviens, ils ont été plantés vraiment un drapeau dans le fond de l'océan Arctique sur euh, la, la plaque continentale pour, encore une fois, un symbole. Pour,
2: oui, je euh, me rappelle de euh, ça.
0: Émettre ouais. leur domination euh, et dire, hey, vu qu'on a planté le drapeau, ça nous appartient, les gisements qui vont être en dessous. C'est, c'est un peu cette philosophie-là qui, qui, qui prédomine pour eux. Là. Si
1: on vient euh, à tous les défis qui attendent autant les, les, les gouvernements, les entreprises qui sont euh, stratégiques, que ce soit le militaire, toutes les, les, les bases d'énergie, tout ce qu'on voit comme étant euh, sécurité nationale, toutes les entreprises maintenant craignent ce genre de patente-là. De plus en plus, euh, toutes les bases de données sont dans, dans, dans les, le cloud computing, etc. Euh, puis là, veut, ben, veut pas, quelqu'un d'un peu wise qui a accès puis qui est capable de, de briser tous les murs de sécurité qu'on peut avoir pensé qui étaient indestructibles, euh, on, on, on le sait ça, malheureusement, une fois que c'est fait, bon, finalement, il ne l'était pas. Mais euh, ouais. pour ces entreprises-là, toi, en étant euh, conseiller euh, qu'est-ce que tu l'as… Qu'est-ce que, parce qu'on ne peut pas se débrancher. Oui, on peut avoir un genre de système parallèle à l'intérieur, un genre d'intranet qui, qui, qui est protégé, mais ultimement, ça prend quand même quelque chose qui rentre dans place, qui a euh, accès à l'extérieur. Est-ce qu'il y aura, à un moment donné, la formation de deux internets? Comment, ça peut, comment tu peux protéger au max pour les fournisseurs militaires, pour l'armée, pour la NASA, pour les grandes entreprises qui nous permettent d'avoir euh, ben, de, de créer toute la richesse puis que ça continue de même puis que toute cette richesse-là ne s'en va pas d'un pays vers l'autre. Comment on fait pour protéger ça dans une patente aussi complexe?
0: Ben, dans ton approche, Jeff, il y a deux, deux contradictions. Parce que tu veux avoir de la, 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 la sécurité à un, à un risque réduit, On peut appeler un risque acceptable, donc pour travailler euh, normalement, et en même temps avoir une certaine forme de rentabilité. Les deux sont sont en opposition. Pourquoi? actuellement, la majorité des entreprises euh, vont faciliter eux autres le retour sur l'investissement, parce qu'ils voient toujours l'informatique comme une dépense. Donc, ça a coûté, euh, je donne un chiffre comme ça, là, un million pour installer un système, le protéger, etc. Euh, on, c'est quoi le retour? Et les autres, money, ils calculent, il c'est, c'est, y a des écoles, là, des cours pour ça, là, pour euh, calculer le retour, et après ça, ils disent, ben là, c'est une dépense qui coûte trop cher, il faut couper les coins ronds, et c'est comme ça qu'on arrive justement à des grandes entreprises. Le gouvernement américain qu'on a vu là au cours de l'année dernière même, euh, qui s'est fait avoir à plusieurs reprises. On parle de Cassia, on parle de, de Colonial Pipelines, on parle même de solar winds, Puis là, en fin de semaine dernière, le FBI, son service de courriel, oui. portail envers les entreprises qui ben oui. euh, a été pris de court. Donc, tout le monde est assujetti à se faire exploiter. C'est une question de temps. Ce n'est pas une question de peut-être que non. Puis le meilleur exemple récent aussi, c'est là, deux semaines, Labrador Terre-Neuve, le système de santé, que là, hier, ils ont avoué, ce qu'au jour 1, j'ai dit que les données ont été euh, perçues, et autrement dit, sont, ils commencent à être dilapidés sur le marché noir. Ben oui, c'est la façon de faire que les cyberpirates font depuis plusieurs années. Alors, c'est, c'est, c'est de bâtir en conséquence que on est-tu prêt à faire, c'est quoi l'impact, justement, si on se fait avoir et on est-tu prêt à faire face à la musique? Donc, de travailler avec en, en considération que la menace peut rentrer chez nous et elle peut exploiter. Est-ce qu'elle peut exploiter... Tout, Non, il faut compartimentaliser. Il faut adopter une façon de travailler, un mindset qui va nous permettre à ce moment-là de fractionner nos opérations et de juste garder ce qui est essentiel à travailler avec ouvert et disponible. Et le reste, on le met chiffré en stockage qu'on n'a pas besoin de toucher. Et pour tout ça, il faut que ça soit gardé à jour parce que la technologie, quand même, aujourd'hui, on met en service, Jeff, euh, un système, mais il va être à ce moment-là poreux. On va découvrir les vulnérabilités, les corriger et on continue ainsi de suite comme ça dans le temps. Et c'est là que c'est, ça, ça fait mal présentement. Puis tous les cas de rançon judiciaire qu'on lit à chaque semaine, oui. c'est souvent le cas de négligence par l'humain. L'humain va être le, le maillon faible, il va être curieux, il va cliquer sur l'attachement qui rentre dans un courrier électronique ou parce qu'il a trouvé une clé USB dans les toilettes, il va dire « Ah, tout d'un coup, je peux savoir c'est à qui » rentre dans le système, c'est un, c'est un mouchard, rentre le, 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 le Trojan qui va télécharger la composante malicieuse et compromet, encrypte chiffre le, les systèmes pour demander rançon et avant, donner accès pour l'exfiltration de données. Puis ça, c'est des modus operandi que c'est connu. Et d'ailleurs, euh, lundi, euh, les autorités ont détecté que l'un des gros réseaux de rançongiciels au monde qui s'est appelé Emotet a été démantelé par euh, Europol et l'Interpol au début de l'année 2021. Mais là, ils viennent d'être mis en opération avec les les mêmes façons de faire et de qui ressemblent à l'ancien Puis Ça, ça en est un qui avait eu au-delà de 45 000 versions différentes de ce type de virus-là qui se promenait partout. Là. Euh, juste ça, on pourra faire une émission, juste sur ce, 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 ce sujet-là. Mais pour dire que, attends un peu, si euh, ont, des bandits ont été capables de reprendre le code, de le remettre en opération, Waouh, ça va t prendre du temps à, leur, à désactiver? Parce que c'est ça que la, les, les services policiers ont été capables de faire. La réponse, est je ne sais pas, parce que ils l'ont-tu fait de la même façon? Ils ont-tu fait juste un copier coller, ils le remettent en opération ou bien ils l'ont amélioré pour oui. qu'il soit encore plus furtif et à ce moment-là l'exploiter. Parce que l'idée de faire du cybercrime avec la rançon logicielle, ça sert deux organisations principalement, les cybercriminels ou le crime organisé, mettons-le comme ça, et aussi les États-nations, dont la Corée du Nord, sont très forts. Tu parlais tantôt, Jerry, je me sens c'est toi que j'ai entendu, sur le fait que comment est-ce que la Corée du Nord... Non, c'est moi avec... qui ai euh... demandé ça. Okay.
1: Comment est-ce que la Corée du Nord, une gang de tout qui on ne sait, euh, sait pas trop comment ça marche là-bas. Là. Ils n'ont ben oui. pas tellement de moyens, mais c'est peut-être...
0: Euh, ben, ils ont deux moyens, en fait. Ils ont deux entrées-sorties Internet. C'est la Russie qui leur a donné le deuxième moyen dans le nord-est du pays. Et le restant, ça passe par la Chine obligatoirement. Puis Ils ont, ils ont neuf blocs d'adresses bien définis. C'est très simple comme structure. Par contre, il y a beaucoup de ressortissants nord-coréens qui vivent à l'extérieur, dans le vrai monde, comme on vit nous autres présentement. Et c'est eux, à l'extérieur de la Corée du Nord, qui mènent ces opérations-là au bienfait du régime, parce qu'ils ont tellement de restrictions euh, économiques de toutes sortes, que là, ils se trouvent un autre moyen d'aller chercher de l'argent. T'sais, ils ne peuvent pas vendre des petits bâtons, des choses comme ça. Ils vont aller chercher de l'argent en faisant, des commettants des vols majestueux, dans l'ordre de centaines de millions de dollars, et ramasser l'argent, puis envoyer ça euh, au régime pour qu'ils puissent, à ce moment-là, eux autres, encore une fois sur le marché noir, acheter des denrées, des biens pour faire, euh, faire un peu d'échange comme ça.
1: Ok. Et eux autres sont installés où, ces, ces ressortissants-là? Sont, sont dans des pays douteux aussi ou sont installés, euh, des fois, ils réussissent à s'installer dans des pays que, justement, ils
0: visent? Euh, je te dirais, ils, ils ont été, les, les, les opérations sont difficiles. À, encore une fois, l'attribution est très difficile à faire parce qu'il y a pas de moyens de te garder, de te donc de te garder euh, non pas euh, facilement identifiable ou euh, tu peux te poter que que as travaillé dans tel pays ou l'autre là. donc euh, les moyens détournés font en sorte qu'ils peuvent être ici au Canada comme ils peuvent être euh, euh, au Singapour ils peuvent être en Russie tout partout Fait que c'est, c'est de là que euh, ça devient difficile de, de dire hey, on va les arrêter ils sont tous là non non ils sont, sont quand même pas fous et c'est des gens qui sont qui ont été généralement dans des, des universités à l'extérieur de la Corée, à l'extérieur de la Chine, et ils ont appris justement comment travailler avec le, le vrai monde. Fait que c'est, c'est, pas, c'est pas des fous. C'est des Mais gens non, qui sont très connaissants de le. Exactement. C'est pas parce
1: que tu veux que tu peux, là. Ça prend, ça prend quand même. <rire> ça prend beaucoup de, de, de knowledge puis de. Faut que tu sois brillant, c'est ça que tu viens de le dire. Mais oui. est-ce qu'ils sont organisés ou c'est des lone wolves? Est-ce que c'est c'est plus, euh, plus du monde qui prennent des de, de, de canettes de monsters, chez eux, en pyjama, en train de. <rire> de puis ils sont juste, c'est des, juste des, des geeks qui font du mal. puis euh, Oui, ils vont chercher de l'argent pour eux. Ils savent que s'ils veulent survivre, ils sont dans un régime euh, qui, 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 qui est plus ou moins gentil. Ils vont donner une part à l'autre. Comment c'est quoi le motus operandi de ces, de ces gens-là?
0: Euh, ils sont très bien structurés. Euh, je te donne un exemple. La, la... La Chine, juste pour commencer cela, puis je vais, je vais poursuivre avec la Corée du Nord. La, la, la Chine, présentement, ont des centaines de milliers de soldats qui sont dédiés à des opérations. Et quand je dis des opérations, c'est euh, aller chercher la propriété intellectuelle, comme qui ont fait envers euh, Nortel, envers le, le CNRC en 2016. Et ça, c'est des unités qui sont spécialisées là-dedans. Spécialisées pour faire de la, de la désinformation via les médias sociaux, spécialisées à aller rentrer dans des réseaux et capturer l'information. Corée du Nord, même affaire. Ils ont des, des gens qui sont spécialisés dans cette façon-là. Et eux, principalement pour aider le pays à survivre, comme je disais, ils vont spécialiser donc à commettre des cybercrimes envers les institutions financières. Puis pourquoi les institutions? Bien, c'est là qu'il y le gros mâton, comme on dit. Et euh, euh, un, des gros, euh, un des gros cas avec lequel j'aime beaucoup l'enseigner, c'est euh, la, fa- la façon qu'ils ont été capables de détourner 80 millions de dollars, pardon. Il était sur le point d'aller transférer le reste du 920 millions qu'il avait identifié. Puis ça, ça se passe sur le réseau SWIFT, qui est le réseau interbancaire, pour faire tous les échanges entre les institutions. Puis au Bangladesh, il avait trouvé un routeur euh, avec un firewall qui était vraiment pas bien entretenu, pas bien ficelé en termes de sécurité. Ils ont été capables de rentrer là-dedans, Faites le tour, connaître c'est qui qui a fait les approbations, prendre le contrôle de son PC et à ce moment-là, être capable de faire une approbation de transfert de fonds. Et quand il est arrivé, la deuxième opération de 920 millions était pour passer. C'est arrivé à New York, puis ils ont fait une erreur de tape sur le nom Fondation. Ils ont appelé ça FUN au lieu de FON. Euh, juste pour vous donner un exemple simple. Et ils ont été bloqués. Sans quoi, le premier 80 millions, lui, a passé, mais sans quoi, le restant du 920 millions, il s'en allait dans des banques, des casinos, euh, dans des places que ça aurait été très difficile pour eux de, ret- de retracer et retirer. Pareil comme quand il y a eu la faute du président ici avec la, la Coop fédérée, il y a 5 millions comme ça qui a été transféré euh, dans une banque euh, à Hong Kong. Puis le lendemain, quand ils ont essayé de trouver où ce qui était rendu l'argent, bien évidemment, il n'était plus là.
1: Les autres, ils transigent. Mettons que un Kidam quelconque à Corée du Nord. Euh, réussi à aller chercher, je ne sais pas moi, réussi à aller chercher euh, la nouvelle patente spatiale de Elon Musk, réussi dans cette division là ouais. à aller chercher tous les plans et devis mmh. de comment ça a été monté, puis avoir oh, donc, euh, y a-t-il un réseau underground qui permet à ce monde là de rapidement trouver un acheteur pour ça?
0: Tout à fait. Ça s'appelle le Darknet, oui. l'Internet euh, moins accessible à tout le monde. Et c'est vraiment au plus offrant. Le marché aux plus est ouvert. Et euh, de cette façon-là, euh, le, y a des... autant ça, c'est pour quand ils ne savent pas quoi faire avec le matériel qu'ils ont perçu, ils amènent ça là. Mais généralement, c'est ciblé. Ciblé dans le sens que, justement, le, le gouvernement, euh, mettons, on va, regarder, on va venir avec le gouvernement chinois, eux autres veulent se développer dans la sécurité quantique. Je donner cet exemple-là, Jeff, parce que ça, c'est un cas réel. Et Ils se disent, nous autres, on ne veut pas rester en arrière, on veut encore une fois démontrer qu'on a les compétences, on est une nation qui est forte, puis on va aller chercher ce qui nous manque. Ce qui le manquait, justement, c'est cet avantage-là en termes de protection des télécoms. La sécurité quantique par les réseaux informatiques, c'est la prochaine génération de chiffrement qui va faire en sorte que ça va être très difficile à euh, brouiller, pour ne pas dire craquer. Et après ça, ça va être plus facile avec un ordinateur quantique d'être capable de déchiffrer le chiffrement actuel qu'on prend pour acquis que ça sécurise notre vie privée, ça sécurise notre quotidien. Et là, ils ont été cherchés, justement, ils ont été volés, ils ont été pillés la propriété intellectuelle de recherche partout, dont ici au Canada, qu'on était quand même très avancés, au CNRC d'Ottawa puis de London, Ontario, et ils ont, tout ramor, ils ont vraiment littéralement siphonné les serveurs, amené ça en Chine. Trois ans après, ils ont commercialisé les premiers logiciels et produits qui pouvaient en profiter et ils ont été, présentement la Chine a cet avantage de protéger toute la télécommunication satellitaire en même temps que terrestre avec cette sécurité quantique ce que les américains et les anglais même n'ont même pas. Fait que ça c'est là c'est là qu'est le gros euh, l'enjeu, c'est-à-dire si eux ont cette capacité alors qu'ici normalement tout le monde se dit technologiquement parlant ah oh, les américains sont toujours en avance. Non non non, ça est en train de changer. Puis tu parlais tantôt d'armement et, et tout ça, ben la Chine présentement sont en train de vraiment dépasser les Américains en termes de bâtiments navals disponibles et surtout mm. euh, d'être capable de déplacer ce genre de, de, de pièces là sur l'échiquier mondial et qui va à faire un, un contrebalan. La Russie, aux autres, ils ont eu de la misère veux dire, à repartir tu sais, quand ils ont fait de banqueroute, mais il, il, le, le président Poutine, ils ont développé des armes de pointe, oui, mais ils n'en ont pas développé comme dans le temps de l'Union soviétique. Fait que là, C'est là que la Chine se démarque et se dise après ça bien, ils, ont, ils vont avoir cette influence-là, tout comme on peut regarder à chaque semaine aussi euh, comment ça se passe dans le sud-ouest, euh, sud-est asiatique, pardon, avec les le, euh, deux îles artificielles qu'ils ont créées oui. pour, encore une fois, asseoir leur dominance dans ce coin du monde-là. Oui, oui.
1: Euh, est-ce que le, 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 le blockchain, finalement, qu'on entendait parler pas mal euh, depuis deux ans au niveau euh, de nouveaux fonctionnements, plus sécures, plus cibles, donc capable de retracer, est-ce que le blockchain va, va réussir euh, à un moment donné ou c'est, c'est, c'est déjà quelque chose qui, qu'on, a, qu'on a oublié, là?
0: Non, 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 au contraire, ça fonctionne très bien, Jeff. Euh, la, l'utilisation de blockchain, encore une fois, c'est que de garantir l'intégrité de l'information qui a été présentée et que c'est inviolable de prouver le contraire ou de falsifier l'information. Donc, ça tra- c'est en train de s'intégrer dans un paquet de, de trucs, dont, entre autres, l'identité numérique, là, qu'on entend parler de temps en temps, mais qui va prendre réalité dans les deux, trois prochaines années maximum, euh, spécialement au Québec. En Ontario, ils commencent à faire ça, euh, qui ont, ont annoncé il y a quatre mois. Et, En ayant le blockchain en place, euh, ça va être très difficile d'amener quelqu'un, de fausser ces données-là, puis de dire j'en fais une copie et je dis que je suis l'autre personne avec cette copie-là, malgré qu'il n'y aura pas la même façon de prouver que c'est intègre. Donc, c'est pas mort, c'est juste une question d'intégration. Oui, ça, ça, ça mousse l'imaginaire, qu'est-ce que c'est capable de faire. En même temps, on le voit avec les crypto-monnaies présentement sur le marché, comment est-ce que c'est, euh, c'est la, 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 pièce en, la pierre angulaire pardon et la pièce de résistance de, de, sur le fonctionnement, de comment est-ce que les, les, les crypto-monnaies sont échangées et surtout euh, conservées. Et, euh, il y a d'autres applications qui vont suivre bientôt aussi avec euh, l'utilisation de cette technologie.
1: Justement, la crypto-monnaie, là, ça c'est… Euh... Euh, c'est quelque chose qui aide le milieu euh, de détenir beaucoup de crypto puis d'être capable d'échanger puis je parle de, de tout le monde d'en avoir euh, c'est être que tantôt tu parlais qu'ils ont été capables de, de retracer des montants entre les banques mais la crypto va enlever ces étapes là donc pour les gens qui ont des mauvaises intentions la crypto c'est un cadeau du ciel pour eux
0: autres ouais en quelque sorte ça l'est puis ce qui vient justement alimenter euh, souvent le, le... Le fait que ça devient attrayant de faire affaire avec cette crypto-monnaie-là, c'est, un, la, la volatilité, parce que souvent, ça va être selon le besoin. Euh, si je regarde euh, le présentement, je regarde un, un cours d'échange qui s'appelle CoinDesk, euh, le cours est à 59 651 US, alors que euh, ce matin, il était à 60 000 puis si on regarde juste euh, hier, il, a, il était à 65 000 puis si on regarde le 10 novembre, il était à 67 000 tu Euh, 68 000. Ça ça varie beaucoup et c'est là que ça devient très difficile de faire des planifications en conséquence. Cependant, sur le côté criminel, plus la, la tendance est revenue à très haute, c'est là qu'on voit apparaître, justement, le, le cybercriminel veut être payé en cette monnaie virtuelle parce que, un, elle vaut cher. Deux, elle est très difficile. Euh, le, processus, le processus, c'est-à-dire de paiement, est très difficile à repérer c'est qui en amont, à qui appartient le compte. Et quand la personne se fait identifier avec un compte, c'est là qu'évidemment, elle peut se faire taper sous l'épaule par les autorités policières et euh, ils ont des questions à répondre, mais sans quoi... Tu l'as dit, Jeff, la, 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 la monnaie virtuelle facilite la vie de ces échanges-là. Et on voit de plus en plus de commerces légitimes dans le vrai monde qui se servent justement de la monnaie virtuelle. Tu sais, euh, Facebook, ils ont acheté une, une monnaie virtuelle, j'ai oublié le nom, euh, pour aller dans son méta-univers qui euh, veulent à ce moment-là amener la société dans un univers qui vont être capables de tout voir, tout contrôler, et aussi faire des échanges euh, monétaires avec la monnaie virtuelle. Mais aussi, les dans le vrai monde, bien, le, les, les Les théâtres, les les cinémas AMC aux États-Unis ont annoncé, euh, si mon souvenir est bon cet été, comme quoi ils acceptaient la monnaie virtuelle, si tu veux payer avec ça. Donc, ils essayent justement d'intégrer de plus en plus cette façon de faire-là pour être en mesure, encore une fois, de donner une autre économie sans contrôle, mais sans contrôle, ça veut dire qu'il n'y a pas de garantie. Pas de garantie, ça veut dire que si ça plante demain matin ou si ça ferme, tu perds tout si tu as tout investi là-dedans.
1: Oui, oui. Euh, hé, là, il faut aller vers… Euh, parce que veux, veux pas, on a vu le, 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 l'impact de ça, puis je comprends qu'on n'est pas nécessairement dans, euh, dans la, 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 le vol, mais encore là, oui, probablement, d'une certaine manière, parce que s'il y a une place où la Chine n'est pas trop de bonne humeur, euh, d'être un peu euh, en retard, euh, parce que bon, la Chine n'a jamais été vue comme étant les plus grands créateurs, c'est souvent des gens qui vont faire bien avec ce qu'ils sont capables de trouver ou de voler, mais il euh, y, y a une place où ils ont un peu de misère. Si je compare, mettons, avec Taïwan, puis là, Taïwan est en train de déplacer beaucoup de choses vers, entre autres, l'ouest des États-Unis, l'Arizona, c'est les fameuses puces. Euh, Puis ça devient, ce qu'on appelle souvent, en tout cas, Jerry appelle souvent le le, le pétrole du futur. Euh, C'est les puces électroniques. La Chine n'est pas capable de suivre, je dirais, la qualité de développement qu'il y a à travers le monde. Euh, Taïwan est un grand leader. Les États-Unis sont un grand leader. Taïwan est menacé. D'une certaine manière, par une pression justement qui est menée à, qui est menée à ça, ils sont gros comme rien. Donc, les compagnies dominantes là-bas vont aller installer des grosses usines de plusieurs milliards du côté de l'Arizona pour être sûr que si jamais il arrive quelque chose, ils vont avoir un pied à terre ailleurs. Euh, ouais. Mais c'est très, très stratégique ce qui se passe, mais c'est un peu euh, fréquent en ce moment, en, en, en même temps, parce que ça peut être le déclenchement de. Ben, en, on, on, on attend depuis longtemps que à un moment donné, il y a quelque chose qui peut partir le feu. Ça peut être Taïwan avec la Chine. Est-ce que je me trompe?
0: Non, tu ne te trompes pas, Jeff. Tu as une belle perception, justement, de la situation. Et tous les éléments sont rassemblés pour soit faciliter cette opération-là de l'envahissement de la Chine vers la Taïwan, parce que ça n'a jamais été reconnu comme un territoire indépendant, c'est, c'est ça qui est l'enjeu. La Chine dit « Non, 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 Vous vous rappelez, vous autres, que vous êtes toujours une province de la Chine, légalement parlant. » La Taïwan dit « Non, 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 nous autres, on a toujours voulu notre indépendance, mais si tu regardes les chartes, sont encore, ils appartiennent à la Chine. » Et oui, les États-Unis, ils, sont, ils, ont, ils ont encore réaffirmé qu'ils défendraient bec et ongles que la Taïwan soit encore là un... un une autonomie une certaine forme d'autonomie, mais ils ont des investissements importants, économiques là-dedans. Et tu as raison à dire que de plus en plus, bien, les fabricants, depuis deux, trois ans, ils ont regardé ça, puis ils ont dit, ouais, wow, si jamais ça dérape, est-ce qu'on est... On est capable de continuer. Puis on le voit présentement avec, là, c'est le contexte pandémique qui favorise qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. Il y a des chaînes de montage de véhicules automobiles qui sont arrêtées parce qu'ils n'ont pas de, de puces électroniques. Euh, Apple, juste pour nommer celui-là, ils ont redirigé la production de l'iPhone 13. Ils ont arrêté de produire d'autres types d'iPad. Oui. Euh, fait, Ils ont il toutes des petites affaires comme ça que là, ils se disent, ouais, OK, il faut reviser nos façons de faire parce que, justement, euh, les assises qu'ils avaient développées depuis les 20 dernières années avec la Chine, euh, faut, et c'est ça, faut pas oublier. La façon que les... les, les les contrats, les ententes de travail ont été faits avec la Chine il y a 20 ans. mais Ce n'est plus la, le même régime qui était favorable à un développement et à une coopération économique. Alors, de quest ce qu'on a parlé depuis tantôt, c'est, ça, ça se veut d'être vraiment un nationaliste qui vient que, non, 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 ça va tout nous appartenir, puis c'est vous autres qui allez payer pour venir ici, et non pas le contraire. C'est ça qui est, un, je crois, que les gens se réveillent dans le monde des affaires et ils vont dire, ben, on va assurer notre notre indépendance et notre aussi notre souveraineté économique. fait que c'est un mm. peu là le clash qui commence à s'entre. Euh, à s'entretenir. Et oui, euh, de plus en plus, pas nécessairement juste aux États-Unis, mais je vois beaucoup l'Inde qui qui émerge, parce qu'ils ont quand même beaucoup de de main-d'oeuvre à bon marché là aussi, qui va à ce moment-là, je crois, prendre le relais. Et c'est aussi dans le nord, entre la Chine et l'Inde, que qu'il y a des escarmouches là pour euh, un prouver qu'ils sont capables versus l'autre. Tu ils sais, se sont vraiment tapés littéralement sur la gueule les deux, une <rire> couple de, de mois. Et euh, au Vietnam aussi, il y a beaucoup plus d'investissement qui est fait. Encore là, main-d'oeuvre à bon marché et le Singapour est tout partout comme ça. Alors, c'est, euh, c'est peut-être là que la Chine, les autres, sont un petit peu en maudits après tout le monde, puis ils se disent, « Hey, arrêtez de... » Nous sortir de l'économie, il veut dire on, on est toujours viable, etc. Il essaie de prouver, mais de cette façon-là, indirectement, pour assurer que leur économie soit euh, florissante, c'est là que ça alimente l'effet contraire envers nous, c'est-à-dire l'espionnage.
2: J'ai, j'ai fait un peu de. Steve, j'ai fait un peu de lecture. Corrige-moi si je me trompe, mais en Chine, depuis peut-être deux ans, trois ans, je ne sais pas exactement, c'est quand même assez récent parce que c'est M. Xi c'est oui. euh, qui était là. Ils ont passé une loi, une genre de nouvelle loi pour la cybersécurité, euh, patati, patata. Puis dans cette oui. espèce de loi-là, on parle des entreprises chinoises en tant que telles. Les autres, ils doivent absolument stocker toutes leurs données euh, sur des serveurs euh, lo- locaux, si je peux dire. Oui. Oui. Et ils obligent les compagnies étrangères... Qui font affaire en Chine, justement, bien, euh, ceux qui ont des, des choses en Chine, justement, de stocker aussi des données en Chine pour pouvoir avoir un genre de, de mainmise sur ces données-là. Parce que si, dans la loi, si le gouvernement décide de, de vouloir savoir des choses qui sont dans ces données-là, les entreprises vont être obligées de, de, d'ouvrir leurs livres. Et là, le point, est là le, le, le point est là. Si la Chine, autrement dit, fait mainmise sur Taïwan, le, ouais. but, le but, c'est que ces compagnies taïwanaises-là soient soumises à, la, à cette fameuse loi pour que tous les renseignements de ces compagnies-là soient disponibles au gouvernement chinois. Est-ce que je ne suis pas pire dans mon histoire?
0: Ben, absolument qu'on a bien compris le, l'état de la situation. Et euh, c'est, c'est là qu'un régime totalitaire comme la Chine, avec tous les avantages qu'ils ont actuellement, de tous tout les joueurs qui sont installés et qui veulent exploiter euh, leurs opérations, euh, ils, ils sont devant un fait accompli. Tu sais, quand la Chine a volé le code, le code source de Google en 2010, puis un paquet d'autres compagnies, je veux dire, euh, c'était pour se donner cet avantage-là économique et surtout technologique. Fait que donc, quand, s'ils sont capables de, de comprendre et lire l'information, par tout ce que c'est. Puis, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une couple d'affaires euh, bizarres qui est arrivée, bien, ça c'est plus dans le technique sur Internet euh, public, euh, du détournement de trafic. Euh, ça, c'est les protocoles interconnectivités de, de présence sur Internet qui ont été capables à un moment donné de faire une redirection de 15 du trafic Internet avec euh, simplement quelques commandes. Puis ça, c'est malheureusement le protocole qui est imparfait, le protocole BGP. Et qui, euh, à ce moment-là, ont été capables de, de lire vraiment du trafic qui n'était pas chiffré, encrypté, euh, qui ne passait plus, non pas par euh, les, les canaux normaux, mais qui dé- faisaient un petit détour par Shanghai puis après ça, ils s'en allaient à la destination. Fait que ça, ça démontre à quel point ils ont compris qu'il y, y a des trous un peu partout, puis sont capables d'en profiter. Et quand tu apportes à ce moment-là euh, le développement économique, et ils ont à ce moment-là plein regard sur qu'est-ce qui est fait chez eux, c'est, c'est exactement Ben oui. Puis là, ben, tu, moi je ne peux pas m'empêcher de le comparer aussi à ce que les Américains se sont votés en 2001, la loi Patriot, et qui leur permet sur un seul soupçon d'aller épier eux autres aussi le n'importe quoi qui est hébergé ou en transit aux États-Unis. Puis qu'est-ce qui ne passe pas sur Internet, qui ne passe pas aux États-Unis c'est pas mal tout et n'importe quoi. Je pense que c'est 90 du trafic qui passe par un, un, un bien qui appartient au gouvernement américain à travers tout ça. Fait que veut, veut pas, si on regarde la Chine, on regarde les États-Unis, ils, ont, ils veulent avoir quand même main mise là-dessus. Par contre, la grosse différence entre la Chine et les États-Unis, c'est qu'il y a un, des systèmes de justice et de, de regard qui, à ce moment-là, peuvent qui sont publics vont démontrer qu'il peut y avoir de l'abus. Euh, on en a un paquet de cas qu'on pourrait jaser à travers le temps qui ont été démontrés comme ça. Alors que la Chine, ils peuvent garder ça opaque aussi longtemps qu'ils allaient, Mais c'est euh, ça, ça le ouais.
2: <rire> En Chine, euh, tu ne passes pas devant le Congrès. Là. Ou le congrès, non, il, le congrès est spécial un peu. Là.
0: Eh oui, pas mal. Puis ils vont te dire quoi dire et répondre. Ils vont te, dire, vont te dicter la réponse. Il <rire>
2: faut, faut en parler à Jack Ma. Autrement dit, Jack Ma, à un moment donné, il est allé faire un genre de... de il a comme disparu, voyage, lui. Hein. Il a fait un petit voyage, je pense. Ouais. Oui, il a, fait, oui il, a, il a fait un voyage. Bien, la,
1: la joueuse de tennis aussi a fait un voyage. On ne la retrouve plus ben ben, là. Elle bien. Celle qui est allée dire qu'elle avait eu une relation euh, non consensuelle avec un haut dirigeant. Un haut dirigeant. Bien, je pense que c'est le numéro 2 ou numéro 3. Oui. Et, elle, elle est introuvable depuis ce temps-là. Là. Quand même, voilà. euh, quelle place complètement... Euh, mais est-ce que tu penses, Steve, qu'on est capable... Je comprends que c'est pas, ça se fait pas en cinq ans, hein, Mais est-ce qu'on est… Tu parlais de l'Inde, il y en a qui voient l'Afrique, il y en a qui voient certains pays, euh, peut-être de l'Amérique du Sud, euh, il y a euh, tout le reste de l'Asie. Mais encore là, des fois, même l'Asie, avec toutes les histoires qu'il y a eu pendant la COVID, on a vu que euh, si on parle à Nike, si on parle à Adidas, euh, le Vietnam, ça a été un peu dur de voir que ça ferme. euh, Là, les usines sont fermées pendant deux semaines, trois semaines. Tu n'es pas en train de faire des choutes pendant ce temps-là. Ça devient un peu problématique à quelques mois de Noël. Euh, donc, c'est, c'est sûr que tu es toujours dépendant de pays qui ne sont, euh, ben, qui sont, qui sont, qui sont pas toujours solides euh, comme euh, d'autres peuvent l'être. Mais est-ce qu'on est capable de penser que euh, nous autres, parce que la Chine nous a sauvés là, au niveau de l'inflation, ça nous a permis de vivre au-dessus de nos moyens, etc. Il faut pas enlever ça. Mais je dis est-ce que c'est pensable de penser, de, 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 d'être capable de trouver euh, une autre chaîne de production que la Chine? Parce que, si je voyais Foxconn. Foxconn avait l'intention de faire une usine aux États-Unis pour faire des téléphones. Ils se sont rendus compte qu'en n'ayant pas le réseau de tous les fournisseurs alentours, c'est impossible de le faire. Donc, est-ce qu'on va être capable de sortir de la Chine à un moment donné pour vrai, ou on est comme esclave de ce qu'on a bâti depuis 50 ans?
0: Si jamais il y a une décision qui prend en ce sens, Jeff, ça va être un, un changement radical. Euh, ça va coûter cher, ça va faire mal, mais c'est pas impossible. Par contre, ça va c'est, c'est, c'est là que est-ce que l'économie est prête à subir ce soubresaut parce que tu as beaucoup d'investissements. Euh, je parlais avec des investisseurs là pas longtemps puis ils me proposaient des portefeuilles pour euh, fructifier exemple un fonds X là et je regardais les, qu'est-ce qui était là, puis ils mettaient beaucoup de compagnies chinoises. Ils disaient, non, moi, j'en veux pas. Je veux pas de compagnies chinoises dans le portefeuille. Ah, mais là, on fonctionne pas comme ça parce que c'est eux autres les plus rentables de cet insecte, etc. Fait que ça part de, de là. Ça part des, des, des représentations économiques parce que je garde toujours en tête, moi, là, que c'est, c'est, c'est pas un figment imaginaire qu'est-ce qu'on vient de jaser. Je euh, regarde devant moi, j'ai le, le rapport public du SCRS, Service canadien du renseignement de la sécurité, qui dit encore que c'est pas demain que ça va arrêter, que le, le, la Chine, la Russie, vont cesser de faire de la collecte d'informations partout. Fait que ça, ça veut dire que là le moment le est moment, pivot il est aujourd'hui de prendre la décision « Bon ben, On réoriente nos affaires de production, de, de, de fabrication? Est-ce qu'on leur fait ailleurs? Et si oui, comment? Et euh, qui, qui est prêt à rentrer dans le jeu? » C'est pas impossible que ça, ça prenne ce tournant-là, mais on sait très bien la communauté des affaires, eux autres, il faut qu'il y ait un retour encore une fois sur investissement. Je ramène ce principe-là, mais parce que il va falloir que quelqu'un prenne le lead et quelqu'un se dise, il va aller de l'avant, puis il va dire, tiens, suivez-moi, on va le faire. Mais par contre, il y en a beaucoup qui sont frileux parce que encore une fois, l'économie est encore fraile, surtout pour la reprise, des, des comme on le dit. Tu apportais le terme de Noël tantôt. A, moi, j'ai fait déjà une commande de matériel bénin euh, en provenance d'Asie, justement, des gains de plongée. Tu sais, c'est bien niaiseux, mais c'est pogné dans un container en hein, quelque part, mais oui. ça fait… Je oui. sais pas combien de mois j'attends là. Fait mais que tu sais, c'est pas critique parce que je m'ouvrais pas de tout ça. Cependant, il y a bien des biens euh, puis j'en connais des des, des, des des copains là qui font du vélo, puis ont acheté un nouveau vélo, puis lui-ci tu fabriqué en Chine, puis lui-ci il est pogné dans un conteneur quelque part. Euh, fait que c'est là que oups, on peut-tu ramener faire ces gens de production là ici et si oui, on peut-tu le faire à coût égal ou légèrement supérieur pour être capable de satisfaire Et si non là, je que pense que... que
1: je pense que clairement non, on peut pas là, mais il y a des ben, endroits dans ça. le monde qui peuvent peut-être un peu plus, mais ça va être ça va être bien dur. Mais que on a même vu, c'est au-delà de tout ce qu'on jase, de là, ils ne sont pas fiables au niveau de quelles sortes de partenaires qui sont avec nous. Euh, ils, sont, euh, ils sont cachotiers avec tout ce qui est arrivé avec euh, la COVID. On finira jamais par finir de, de savoir comment cette histoire-là a commencé. Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que ce qu'ils, qu'ils nous ont tous dit la vérité? Pourquoi ils ont, ils ont manipulé euh, la, 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 l'Organisation mondiale de la santé? Puis que finalement, avant qu'on s'en parle, puis qu'on se protège, puis qu'on prenne des décisions peut-être pas facile, ben ça a pris peut-être un peu trop de temps puis que finalement, on a provoqué un paquet de, de problèmes. Les raisons de ne pas les aimer sont immenses. Euh, puis, euh, ultimement, c'est... Euh, puis aussi, leur relation avec euh, Taïwan puis d'autres peuples qui, qui, avec qui ils font euh, supposément... On n'a pas toute l'info, mais il y aurait des génocides qui sont... Ce que je veux, je veux dire, c'est qu'au-delà ouais. de toute la sécurité il euh, y a des gens, mon chum Dominique Gauthier qui va couvrir les Olympiques, qui était content de savoir que Radio-Canada va faire la couverture des Olympiques au complet en studio à Toronto et à Montréal. Puis lui qui a été beaucoup en Chine pour, pour des compétitions mondiales de ski alors qu'il était lui-même athlète ou coach, Dom me dit, tu peux pas savoir comment je suis content de ne pas aller en Chine, je ne veux pas aller là un pays pollué, c'est pas safe, etc. Puis surtout ce qui est arrivé avec la madame de... Oui,
2: c'est le côté humaniste aussi, de... c'est dans le sens que lui, il a vu sur place, ben... Ben, Il a vu les régions, il a Exactement vu, il a vu ça, autre genre. chose
1: que ce qu'on exact. voit des grandes villes. Là. Mais euh, tout ce qui est arrivé avec euh, Huawei, puis euh, la madame qui a été en prison, puis pendant ce temps-là, on a, on, a on, ouais. on a mis deux, deux Canadiens euh, hum. euh, incarcérés pendant longtemps... Moi, le même matin, tu me dis on va faire un tour en
2: Chine, pas sûr que ça me tente. il oui, y a des Ouïghours, les esclaves, les ci, les ça, c'est, c'est, c'est la totale.
0: Oui, puis c'est, 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 euh, c'est une fa... comme on dit, il y a une façon frontispice de voir la Chine. Tu sais, rappelez-vous, sinorama quand ça a parti, cette affaire-là, c'était oui. fantastique. Puis comment est-ce qu'il amenait à voir la Chine sous un autre œil? Et après ça, on apprend que ça a fait pancrute parce que justement, c'était quasiment financé. Puis ils ont arrêté les fonds, puis c'était pas soutenable, un tel des deals. C'était quand même des gros deals de, de, de voyage, mais ils montraient un, tra... un tracé vraiment touristique, que là, tu pouvais apprécier la Chine dans sa pleine splendeur. Mais effectivement, quand tu vas en arrière, et ça, c'est ce que j'aime comme affaire, comme voyage, tu sors de ce circuit touristique, et là, tu vois le vrai monde tu vois la vraie vie, comment est-ce que ces gens-là vivent, et c'est là que, oh, là, tu peux te faire une idée sur la réalité, sans quoi euh, tu vis avec des fausses impressions, euh, des fausses perceptions, surtout. Euh, même affaire en Russie, même affaire, des fois, on pourrait même aller se promener en France, tout, tout, tout le monde dit, on va toujours la Tour Eiffel quand on parle de la France, puis comment ça va bien, tout ça, mais quand tu parles avec des gens qui sont là-bas présentement, là, ça fait des années là, que ça va vraiment pas bien non, en France, là, avec l'immigration de masse et tout, oui. euh, ils ont des gros problèmes, même affaire en Allemagne, même affaire partout en Europe, puis, tu sais, on entendait récemment là, la, Bié- la Biélorussie avec la Pologne là, que là, ça commence à se taper dessus, il euh, empêche le monde de rentrer. Bon, ben, c'est-tu fioulé en arrière par, justement, une idéologie d'aller euh, créer, justement, un, en, un embourgeoisement, dans le sens qu'ils vont venir euh, mettre, je euh, pour dire ploguer, ils vont dire euh, emboucher le processus d'immigration d'un pays pro-OTAN, euh, ou bien c'est juste, encore une fois, une ma- migration de masse qui est naturelle parce qu'il se passe tellement de choses dégueulasses dans les autres pays que les gens veulent un monde meilleur. Je crois encore que les gens veulent vivre de façon meilleure, mais en même temps, il y a des éléments politiques qui sont en arrière, qui alimentent le monde par les médias sociaux, parce que ça, ça devient un canal d'influence de masse, pour dire aux gens, allez-vous en ah, là, c'est, ils vont vous promettre, là, ils vont vous donner des couvertures, ils vont vous donner des maisons, voilà. oui. comme, comme ça passe au chemin Roxham, mais ils se font dire ça, là. allez oui. par le chemin Roxham, ils vont tout vous donner, puis vous allez vivre là, comme des ah, rois. Vous allez
1: avoir des chèques jusqu'à la fin de votre, votre, votre vie, puis vous allez, euh, vous allez être bien, ils vont s'occuper de vous autres, ben oui.
0: Ouais. Oui, c'est, c'est, c'est louable, c'est côté humanitaire, là, fantastique. On est, on est ça, nous autres, comme pays. Comme, on reçoit les gens de cette façon-là. Bien, en même temps, ça, dans une économie, peut-être qui va aller moins bien demain, est-ce que c'est soutenable à long terme? Puis en Europe, bien, ils l'ont multiplié par 100, tu sais, le problème. Fait que c'est pour ça que ça paraît, plus, ça paraît pire là-bas. Là.
1: Hey, tu as une réunion dans les prochaines minutes. On aurait pris plus de ton temps, mais on va se reprendre. Un de ces quatre, c'est certain. Merci, Steve, très apprécié. Vraiment, merci. Ça... Jeff, n'est pas le cas? Oui, OK, on se reprend. Salut Moi, c'est le vendredi fou chez Tanguay. Et présentement, vous obtenez jusqu'à 25 de rabais sur les meubles et la décoration. Et sur les bureaux et chaises de travail, on vous offre jusqu'à 50 de rabais. Aussi, obtenez 25 de rabais sur tous les matelas et la literie. Et on vous offre deux oreillers gratuitement à l'achat d'un matelas. Trois façons de magasiner sur tanguy.ca avec l'aide d'un expert au 1 800 Tanguay. ou encore en magasin. Livraison gratuite, rapide et sécuritaire au Québec. tanguy.ca chaque fois que quelqu'un me demande « Hey, c'est où vous avez fait votre cuisine? » Ou encore les euh, bureaux de Radio Pirate, qui vous a fait ça? Ben c'est Simar Cuisine et Salle de bain Design pour vous autres que vous avez besoin pour votre rénovation de maison, votre maison neuve. Vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire. Un service après vente. Mais ben, la première rencontre, elle est incroyable. Tout le, le, le département de design, le service pendant… L'après-vente également, les, les boys qui viennent ici installer le service qu'ils vous donnent, c'est vraiment extraordinaire. Que ce soit pour une maison neuve ou Renault, comme je vous disais, budget limité ou illimité, pour votre cuisine de rêve, mettons, Simar Cuisine, c'est vraiment l'équipe et les produits que vous avez besoin, sans compromis sur la qualité, les matériaux utilisés, c'est extraordinaire. Salle de monde au 325 rue du Marais, tout près de l'ancien Thomas Tam, simarcuisine.com.
2: c'est, 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 c'est. Le
3: spécialiste hypothécaire, c'est Stéphane Bruyère. Le gars s'appelle Pierre-Étienne Roy. Et c'est votre courtier immobilier proprio direct si vous êtes dans les Basses-Laurentides. Pierre-Étienne Roy, c'est un pirate. Et c'est votre courtier immobilier. Vendez votre maison avec un gars qui voit l'ouvrage. p e